0: Deze podcast is de eerste van een miniserie van drie. Deze miniserie neem ik op met Bram Lange en hij weet alles over mindfulness. In deze eerste aflevering gaan we het hebben over wat is mindfulness en hoe kunnen wij als beelddenkers daar uh, maximaal profijt van halen. Uh, Bram die werkt met mindfulness in zijn praktijk, dus ik zou zeggen veel luisterplezier en blijf luisteren tot het eind, want aan het eind krijgen we nog een hele fijne ademhalingsoefening, die je in de eerste instantie gewoon zelf al kan gaan gebruiken in je dagelijks leven. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein en de schrijfster van het boek Beelddenkers als kwartjes vallen. Ik neem jullie mee in de wereld van de beelddenkers. Uh, zou jij, um, ja, we gaan een, een, een mini-serie opnemen over mindfulness. En um, in deze eerste aflevering ga jij ons vertellen wat mindfulness is. Maar zou jij jezelf eerst even willen voorstellen?
1: Ja, dankjewel uh, Natasja voor je inleiding. En uh, we gaan het inderdaad hebben over mindfulness. En ik uh, ben Bram Lange. Ik ben uh, uh, jeugd- en gezinscoach bij Nieuwe Tijdskids... En ik begeleid uh, jeugd en uh, gezin. En uh, dat doe ik uh, online uh, via coaching, maar ook uh, in combinatie met mindfulness. En mindfulness, uh, dat zijn uh, dan oefeningen die ik dan geef. Dat kan zijn meditatie of yoga. En die combineer ik dan met de coaching. En eigenlijk uh, gaan we dan in die oefeningen naar de ademhaling en uh, vanuit die ademhaling uh, ja, kom je bij jezelf. En uh, leg je ook de verbinding met jezelf en je omgeving op een bewuste manier. En kom je ook tot rust. En uh, vanuit die rust uh, ja, hè, werk je met de coaching uh, samen naar een doel toe. En dat is uh, ja, per situatie verschillend. Maar dat is het stukje wat ik uh, doe in mijn coaching. En uh, vandaag uh, gaan we het inderdaad hebben over mindfulness. En uh, deze aflevering uh, leg ik uit wat mindfulness is. Wat houdt het in? En dat bespreken we dan samen. En uh, jij bent een specialist op het gebied van beelddenkers. En uh, ja, dat uh, kunnen we er mooi bij betrekken. En uh, dit is de eerste aflevering. En er volgen hierna nog twee afleveringen. En uh, ja, uh, op weg naar minder prikkels en meer balans. Dat is eigenlijk het slogan uh, van mij, maar ook voor mindfulness.
0: Ja, klinkt goed. Want ik denk dat heel veel beelddenkers uh, vooral minder prikkels en meer balans nodig hebben. In deze hele drukke wereld. Uh.
1: Dat denk ik ook en um, uh, niet alleen beelddenkers, uh, maar iedereen eigenlijk uh, om op, op momenten even de ontspanning voor jezelf te zoeken. En uh, ja, beelddenkers uh, hebben hier ook zeker baat bij. En uh, ik ben zelf begonnen in 2012 met een opleiding, uh, een intuïtieve training uh, en daarbij ben ik in aanraking gekomen met mindfulness. En mindfulness is eigenlijk niks minder dan met je aandacht naar je ademhaling gaan. En wij noemen dat dan een ademhalingsmeditatie. Maar eigenlijk is het gewoon met je aandacht naar je ademhaling gaan. En uh, dan uh, gewoon rustig ademhalen. Door je neus inademen en via je mond weer uitademen. En uh, vorig jaar heb ik een mindfulness Training, uh, gedaan voor uh, het mogen trainen uh, en lesgeven aan kinderen. En ja, sindsdien uh, pas ik het eigenlijk uh, echt actief toe. Voorheen waren het losse oefeningen, maar nu is echt mindfulness echt een onderdeel geworden van uh, de coaching. En, um, ja, mindfulness betekent aandachtigheid en de kern van mindfulness is dat je dan met echte aandacht bewust bent. En uh, als je bewust bent, uh, ja, kun je ook makkelijker uh, dingen voorstellen. En dat is voor beelddenkers ook heel fijn. Zodat je makkelijker dingen kunt ordenen. Zodat je het overzicht houdt. En dat stukje overzicht, dat komt ook terug in de oefening. Doordat je dan rustig naar je ademhaling gaat, waardoor je rustig wordt. Uh, mindfulness komt... Oh ja, vertel maar.
0: Ja, uh, wat voor, uh, met wat voor een soort klachten komen mensen bij jou?
1: Een hele goede vraag, ja. In eerste instantie uh, is de doelgroep eigenlijk de ouders. Um, ja. Want de ouders, uh, die, die betalen mij. Die mm. zijn de betalende doelgroep, maar ze komen vaak voor hun kinderen. En die kinderen, uh, ja, die, over het algemeen zijn het eigenlijk allemaal prikkelgevoelige kinderen. En... Uh, nee, Soms uh, hè, zijn ze gediagnosticeerd, uh, maar uh, zonder uh, alle diagnoses te noemen, mm -hmm. uh, noem ik het gewoon prikkelgevoelige kinderen.
0: Ja. En, en, en gaat zij... het dan om de concentratie of echt om de overprikkeling?
1: Ja, dat is goed dat je dat uh, zegt. Het gaat om allebei. Uh, en, en dat zie je ook terug in mindfulness. Uh, het, het gaat om een stukje aandacht. Uh, maar het gaat er ook om hoe hou ik de concentratie en de aandacht uh, bij uh, ja, de taken en activiteiten en situaties in het dagelijks leven. En um, ja, dus dat is best wel divers.
0: Ja, want je hebt natuurlijk school, kinderen gaan naar school en ze zijn een groot gedeelte van de dag zijn ze thuis. Ze hebben te maken met vriendjes, vriendinnetjes. Um, zijn het vaak uh, schoolgerelateerde problemen of ook wel gewoon dat ze thuis niet uh, ja, hun concentratie niet kunnen of over juist overprikkeld reageren?
1: Ja, het zijn vaak eigenlijk de emoties die uit de prikkels ontstaan, waardoor situaties ontstaan uh, waar ouders dan uh, eigenlijk geen raad mee weten en dan bij mij komen. Uh, dus de eerste situatie is eigenlijk de thuissituatie... waardoor ouders bij mij komen. Ja. Uh, maar indirect speelt die school een hele belangrijke rol. En uh, dat, daar kom je tijdens zo'n uh, intake... of tijdens uh, uh, gaande de coaching kom, kom je daar ook achter. En dan ga je daar ook kijken van... Hè, wat gebeurt er eigenlijk op school? Maar altijd wordt eerst de thuissituatie als eerste besproken. En van daaruit uh, ja, kijken we gewoon van... Hè, wat is de wens, wat is de behoefte, waar loop je tegenaan? En ik, ja, ouders uh, zijn geneigd om het als een probleem te ervaren. En ik zie het dan als een uitdaging om iets uh, te verhelpen door kinderen vaardigheden te, te, te leren. En Daar komt eigenlijk mindfulness om de hoek, onder andere uh, door juist die oefeningen hun de ervaring te geven hoe ze daarmee vaardigheden leren om om te gaan met. Uh, Situaties die moeilijk voor hen zijn. Dat kan zijn dat je boos wordt. Dat is een emotie. Of dat je niet weet hoe je in een situatie mag reageren op een ander kind. Als die iets doet wat jij niet fijn vindt. Dus het, ja, het heeft altijd uiteindelijk met emoties te maken. Ja. Waarom ouders naar mij toe komen. Zodat ik hun kinderen mag helpen. En uiteindelijk leer je die ouders ook vaardigheden. En uh, betrek ik ze actief ook met de oefeningen die ik een kind meegeef.
0: Ja, want vanaf wat voor leeftijd kun jij met kinderen aan de gang? Want een kind van vijf en een kind van elf is nogal een verschil.
1: Klopt. En op een gegeven moment heb ik daar ook naar gekeken. Van, hè, um, ja, heb ik eigenlijk ook weer teruggekeken naar die school. Van waar maakt de, de school nou echt de verandering waar de meeste kinderen in de knel komen? En dan begint dat bij groep drie. Want die kinderen die... Nee, vooral Die, ja, die kinderen die, die denken vooral in beelden. Ook de kinderen die uh, wat meer op taal uh, gericht zijn. En in groep drie uh, ja, verplichten we die kinderen eigenlijk te leren, te lezen, te schrijven. En dan komen er heel veel prikkels en dingen op die kinderen af. Eigenlijk te veel. Uh, waardoor die kinderen vastlopen. Uh, en dat uitzicht dan in emoties. Dus vanaf een jaar of zes uh, tot een jaar of twaalf. Dat noem ik dan kindercoaching. Ja. En uh, van twaalf tot achttien uh, jaar, dat is dan de jeugd. En daar richt ik me ook op. Maar dat is dan meer op de middelbare school gericht.
0: Ja, daar heb je natuurlijk andere... andere hebben ze puberteit, heb je natuurlijk andere problemen. Hebben ja. ze die hele basisschooltijd al gehad. Dus ook aan bagage bij zich.
1: Klopt. ja, Want, ja, dat ja zeg je heel ik
0: denk goed. groep drie... Uh, ja, voor alle kinderen is dat een overgang. Maar de meeste kinderen passen binnen het systeem. Als jij geneigd bent in taal te denken, dan is het systeem wel op jouw manier van denken toegespitst. Blijf jij voornamelijk, ja, denk jij vooral in beelden, is jouw rechterhersenhelft uh, dominant, heb je dus andere vaardigheden. Uh, die heb je op school niet nodig. En cool. dan denk ik dat je sneller tegen het systeem aanloopt en problemen ervaart. En dat zijn natuurlijk ook nog eens de kinderen die juist um, ja, veel prikkels al ervaren en gevoelig zijn. Dus dat, dat is wel een beetje dubbelop, denk ik.
1: Dat is zo. Ja, als ik naar mezelf kijk, dan was ik uh, vooral een stripboekkind uh, op, uh, op, in groep 1 en 2. En de plaatjes, uh, die waren interessant. En uh, korte teksten, uh, dat ging nog wel. Uh, maar uh, de, de boekjes lezen, dat uh, was al vervelend. Nou had ik zelf ook dyslexie, dus daar zat al wat meer weerstand in om te lezen. Maar uh, ja, de, ik was altijd moe kwam ik thuis in groep drie en vier. En de, de, veel kinderen die bij mij komen, ja, dat zijn ook die prikkelgevoelige kinderen, die komen ook ja. moe thuis in groep drie en vier. En dat, dat balans komt wel een, weer wat makkelijker terug in groep 5 en zes. Uh, maar, uh, ja, vandaar dat ik de keuze heb gemaakt bewust om vanaf uh, zes jaar die kinderen te helpen. Want ik kan ook uh, jonge kinderen uh, begeleiden als ik dat zou willen. Dat doe ik gewoon uh, vooral uh, op intuïtie en verbinding met dat kind. En dus in principe zou dat ook uh, kunnen gaan. Maar ja, ik kijk gewoon naar de doelgroep die het hardste mijn hulp nodig heeft. En uh, ja, de, en daarom... Uh, vind ik het voor mijn doelgroep belangrijk... dat ik er dan ook voor die kinderen ben... die dat op dat moment het hardste nodig hebben.
0: Ja, en anders dan wordt het wel heel erg divers ook. Ja. Want jij zegt, je doet het online. Doe je alles online of heb je ook een praktijk... waar je gewoon fysiek met de kinderen aan de gang gaat?
1: Ja, dat heb ik in het verleden wel gedaan. Uh, ik ben gewoon begonnen eerst uh, in mijn eigen appartement... Dan had ik gewoon mijn eigen kamer en uh, daar ben ik begonnen en toen ben ik... Uh, in Amsterdam kon ik gewoon een flexplek huren en dat was gewoon ook fysiek consulten. En door corona ja, zag ik dat keek ik daar toch wel tegen op en ben ik uh, online daarin... Uh, gegaan. Bewust die keuze ook gemaakt omdat ik daar uh, ook de toekomst in zie. Um, ja Dat fysieke stukje... Ik doe nog wel wat uh, fysieke dingen, maar... met coaching, maar dat is... Ja, niet dat ik dat op de website zet momenteel. Uh, voor aankomend schooljaar uh, ja, wil ik wel weer fysieke mindfulness uh, lessen geven. Maar dan is dat zonder coaching.
0: Ja, dan doe je uh, gewoon echt meer de, de training zelf, laat me zeggen. Dat ze
1: ja, en dat is dan voor komen. groepen? Ja. ja. Dus uh, dat wilde ik eigenlijk eerder doen na corona kwam -co artissen.
0: Ja, dat, uh, dat heeft nogal wat roet in het eten gegooid. Ja. Veel plekken, maar goed, ook weer heel veel dingen opgeleverd. Want ik denk dat het voor heel veel mensen ook fijn is... dat ze dus altijd bij jou terecht kunnen. Ook Klopt. als ze in Zuid-Limburg wonen. Klopt. En dat ja. is wel weer praktisch.
1: Ja, zeker. En uh, ja, ik doe dat nu, um, even kijken, ja, bijna een half jaar, het online aanbieden. En voorheen deed ik ook wel um, telefonisch coaching... of. Uh, ja, af en toe met Zoom. Dan combineer je het eigenlijk. Dus, uh, het, het combineren deed ik eigenlijk al. Ja. Dus het is, maar het is gewoon ja, iets wat tegen je natuur ingaat. Want je wil eigenlijk uh, gewoon face-to-face uh, ja, -face contact hebben met iemand. Maar ook het gevoel, uh, hebben die verbinding hebben. Uh, en de, door die oefeningen samen te doen, fysiek... Uh, ja, is, is dat voor zeker voor jonge kinderen is dat gewoon makkelijker ja, om die oefeningen dat. aan te leren. He, dus ik, ik liep wel tegen een aantal dingen aan wat ik eigenlijk in eerste instantie wel tegenop zag. Maar dat is een soort drempel die dan overgaat. En als je er eenmaal overheen bent, dan ja, is dat gewoon, oh, dat ja, werkt wel en dan stem je daarop af. En uh, ja, morgen geef ik bijvoorbeeld voor een... Uh, tien volwassenen een mindfulness sessie in een park. En uh, dat is gewoon eigenlijk weer, hè, omdat alles weer mag en kan. En dan, uh, ja, in september begin ik weer voor kinderen mindfulness uh, te geven op uh, locatie. En dat kan een gymzaal zijn, maar ook gewoon naast opvang. opvang
0: ah, mooi. Dus we, we kunnen je inhuren...
1: <laughs> ja, ik ben, ik ben in te huren uh, ja, ja. ja, ik had er toevallig een, een social media campagne van gemaakt de afgelopen week. Uh, de tien uh, voordelen en uh, ja, waarom we eigenlijk mindfulness in ons hè, basisschool en middelbare school uh, uh, mogen integreren. En dat dat niet alleen voor het kind uh, ja, rust geeft en uh, minder prikkels en meer focus, maar ook dat het voor die leraren ook, uh, en voor die scholen ook veel oplevert.
0: Ja, ja maar het wordt al wel gedaan. Hè? Je ziet op heel Klopt. veel scholen al dat er wel uh, mindfulness uren... of, of, of tijden, tijdens de pauze dat kinderen naar de gymzaal kunnen... en dan gewoon een paar oefeningen gaan doen met z'n allen. Ja. Het wordt vaak wel als heel prettig ervaren.
1: Klopt. Ja, ja het is, uh, Ik heb me daar een beetje op georiënteerd deze week. En uh, ja, er zijn vrije scholen die er eigenlijk... Uh, frequent mee bezig zijn aan sommige openbare scholen, maar het is toch nog beperkt. Ik uh, had eigenlijk uh, wat meer verwacht, uh, maar uh, ja, ik, ik ben benieuwd, uh, die gesprekken die lopen nog, uh, ja, hoe dat uh, in september uh, is, zeker door corona merk je gewoon uh, dat mensen nu zoiets hebben van, oh ja, leuk, daar ga ik me in verdiepen. En ja,
0: dat, ja, dat, dat was, wordt niet meer mogelijk. En ik denk dat mensen ook anders zijn gaan kijken naar het onderwijs, naar hoe mensen in elkaar zitten, wat kinderen nodig hebben. Je ziet op alle fronten dat er wel beweging is. Ja, dus dat, dat is klopt. mooi. Ja.
1: Dus ja, die corona, ja, dat zeg ik altijd, het, uh, ja, het heeft een hoop negatieve dingen, uh, ja, dingen veranderd op een negatieve manier, maar er zijn ook heel veel dingen in een positieve manier veranderd. Zo kijk ik ernaar. Ja, zeker. Althans. Dus, um, en dan komen we eigenlijk uh, ja, bij dat bij uh, mindfulness. Waar is dat eigenlijk ontstaan? Um, ja, die oorsprong uh, van mindfulness ligt in het uh, boeddhisme. En uh, ik heb een quote van uh, Boeddha. Boeddha kent iedereen wel. Uh, van de Boeddha die uh, mensen in hun woonkamer uh, op een tafeltje hebben staan...
0: Ja, dat zou zo'n dikke, zo dikke
1: meneer... Zo'n zo dikke meneer die dan... Echt, niet in, 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 in... De boeddha
0: die jij bedoelt.
1: <laughs> nee, maar dat is ja, maar dan een moet... beetje... Ja, je hebt een meerdere vormen, ook in een ja. slank vorm, maar die zit dan in kleermakersfit en dan met zijn handen gevouwen. En,
0: en
1: met zijn appeltje. Uh, met zijn appeltje kan ook, ja, inderdaad. Ja,
0: met al die handen. ja maar Mijn moeder is ook, uh, die, die heeft zich ook heel erg verdiept in het boeddhisme. En die, uh, dat is een heel mooi, uh, heel mooi geloof. afgelopen nou, is het eigenlijk een levens, levensovertuiging. Wat is het? Klopt.
1: Ja, ja dat zeg je mooi. Het, het, is, ja. Ja, het boeddhisme valt wel onder religie, maar het is een levensovertuiging. En Boeddha, uh, die dus, uh, waar het boeddhisme uit voortkomt, uh, die zegt. Het geheim van de gezondheid van zowel geest als lichaam is om niet te rouwen om het verleden. Je geen zorgen te maken over de toekomst. En geen problemen te voorzien. Maar om wijs en ernstig in het huidige moment te leven. Dus dat is met bewuste aandacht. Naar het hier en nu. In kijken. het moment leven te, te zijn. Ja.
0: Ja. ja, dat zouden we met z'n meer moeten doen, denk ik.
1: Dat is een hele uitdaging. Dat en, is zeker uh... een
0: hele uitdaging. Want... Als je helemaal volgens Boeddha wil leven, dan mag je niet zoveel meer. Maar is ook niet echt haalbaar, maar je kan er wel stukken uitpakken natuurlijk. En God. je wat meer bewust worden van het feit dat je ook gewoon op dit moment bent en voelt. En ja.
1: Meest, ja het meest makkelijke om te integreren is eigenlijk bij activiteiten die we nu allemaal automatisch doen. En het begint eigenlijk al met opstaan, je tanden poetsen, ontbijten. Wat doen mensen uh, nu tegenwoordig? Uh, uh, die staan op, maar zetten hun mobiel uh, direct aan. Sommige mensen hebben hun mobiel gewoon uh, naast hun liggen in bed. <laughs> en, ze ja, kijken op, en, ze kijken, en ze kijken op hun mobiel voordat ze gaan tanden poetsen en voordat ze gaan ontbijten. En uh, ja, dat zie ik ook terug bij de jeugd. Uh, hè, dus de, de tieners en die hebben dan een telefoon aan en zitten te ontbijten en dan scrollen ze op een telefoon en dan is het even de, de kunst om even je telefoon weg te leggen of op uh, vliegtuigstand te zetten en om met al je aandacht gewoon even naar je ontbijt te gaan en dan gewoon eens te proeven hoe proef ik mijn uh, boterham uh, met kaas en dat is eigenlijk uh, de pure vorm van met je aandacht naar een activiteit gaan. En uh, ja, na het ontbijt kun je een wandeling maken. Vaak als je een wandeling maakt zit je in, in, toch in je gedachtes. Laat je even je gedachtes uh, hun gang gaan. Maar kijk om je heen. Wat zie je? Wat hoor je? Je hoort de vogels. Je ziet de bomen. En dus je gaat met de aandacht eigenlijk... Uh, naar jezelf en je omgeving, maar niet uh, naar je gedachten. Als je het idee hebt dat je gedachten de overhand hebben en je gaat piekeren, wat kinderen ook veel hebben voordat ze gaan slapen, dat ze niet kunnen slapen, maar ze piekeren met gedachten. Ga dan gewoon even naar je ademhaling. En je ademhaling, uh, die brengt je dan tot rust, omdat je met je aandacht daar naartoe gaat. Dus je komt uiteindelijk uh, met je aandacht altijd weer uh, op een rustige plek. En dat is eigenlijk in de ervaring, uh, de, de kunst van het bewustzijn. En wat jij ook zegt, dat kan niet continu.
0: Nee, maar... dat je moet school, je moet uh, je huiswerk ja. maken, je moet naar uh, gymles, je moet naar voetbal, je moet uh, eten met je ouders. Je hebt toch heel veel momenten op een dag waarbij je toch dingen moet dat is natuurlijk het, voordeel, het mooie van die boeddhistische monniken. Die hoeven alleen maar te zijn. Die hebben een hele leven gegeven om alleen maar te zijn. En dan heb je de tijd om de hele dag te mediteren. Nou goed, wij normale stervelingen zullen toch gewoon nou ja, elke dag naar school moeten. Uh, je moet je werk uh, doen. Er uh, wordt toch van je verlangd dat je... Nou ja, redelijk wat uren van je dag zijn opgevuld, Maar we het zo zeggen. Dus eigenlijk ja. moet je ergens een paar rustmomenten zien in te bouwen. Klopt. je wel tijd neemt voor jezelf.
1: Klopt, en dat zeg je goed. Ja, die rustmomenten, wat ik zelf doe, is dat ik ochtends mediteer. En um, het beste is dan uh, nog voor je ontbijt. Dat heeft met je spijsvertering te maken, maar daar ga ik niet te veel op in doen. Maar ja, ochtends en dan smiddags uh, in de pauze, in de middagpauze, een momentje voor jezelf te pakken. En dan s'avonds voordat je naar bed gaat, even uh, naar je ademhaling toe te gaan, zodat je eigenlijk, ja, eigenlijk ontspannen kan slapen. Dat zijn eigenlijk uh, ja, qua structuur de simpelste onthoudmomenten voor ook beelddenkers om het toe te passen. Maar ook bij bijvoorbeeld taken die je heel moeilijk vindt. Om dan even naar de ademhaling te gaan en dan even rust te pakken voor jezelf. Om dan even te kijken, oké, okay, wat heb ik nodig? En uh, wat wil ik uh, doen? En ja, op die manier kun je het toepassen als, uh, als kind. Je kan
0: natuurlijk ook uit je, uit je blackout halen, uit je, uit je paniekstukje halen. Klopt.
1: Dus uh, examenstress. Uh, presentatiestress ja dat soort
0: ja, dingen Ja, nou ja, gewoon, ik, heb, ik heb zoveel jongeren die, die in een toetsweek gewoon goed geleerd hebben maar dan daar zitten en die stress die neemt de overhand en ze raken gewoon in een blackout dan zeg ik al van ja, ga even in je, in je hoofd terug naar waar je was toen je aan het leren was ga terug naar die mindmap die we samen gemaakt hebben dat helpt vaak al
1: ja, het is mooi dat je dat uh, bruggetje maakt. Want, uh, de voordelen van mindfulness, ik zal er even tien opnoemen. Mindfulness uh, bevordert niet alleen de ademhaling, maar het bevordert de emotionele intelligentie. En de voorbeelden die we net hebben doorgenomen, ja, kun je daarmee vergelijken. Hè? Angst is daar ook een onderdeel van, van de emotie. Ja, het uh,
0: noemen van wat is angst? Van ja. voor, voor jezelf wat die angst inhoudt. En en, ja,
1: klopt. En uh, het, het vergroot daardoor ook het bewustzijn. Ze hebben het ook al over gehad. Hè? Je bewust met, uh, met je aandacht uh, naar je ademhaling of naar een activiteit. Het vermindert stress. Uh, uh, een methode om stress te verminderen die een leven lang meegaat. En uh, het verhoogt de concentratie, het verbetert ook de focus, het versterkt uh, het geheugen en het bevordert de harmonie en verbetert de relaties en het vermindert angst. En, uh, en doordat je uh, zeg maar met je aandacht naar je ademhaling gaat, kom je ook weer even terug bij jezelf om weer op te laden. En Dat zijn die pauzemomenten waar we het net ook over hadden, die je kan inbouwen op de dag. En uh, ja, zo'n uh, ademhaling uh, oefening, uh, die wil ik uh, dadelijk samen gaan doen uh, met jou. En uh, dat de luisteraars hem ook thuis uh, kunnen doen. Maar ja, wellicht heb jij nog vragen vanuit beelddenkers uh, wat betreft mindfulness, die voor jou interessant zijn om te weten.
0: Ja, ik zit even te denken. Op het moment, op moment dat ik... Uh... Kinderen vastlopen in het onderwijs, beelddenkers, met of zonder diagnose. Um, nou ja, er worden er allerlei uh, deskundigen op losgelaten. Maar die gaan altijd heel erg op zoek naar van ja, wat is nou de diagnose? Wat is, het, uh, nou ja, wat, wat is er mis? Uh, kunnen we medicatie uh, uh, toepassen? Uh, en eigenlijk, ja, dat is, dat is wat, je, wat je krijgt. En dan kunnen ze, uh, nou ja, als je dyslexie hebt, dan heb je nog dyslexiebehandeling. Maar eigenlijk houdt het daar altijd een beetje mee op. Op zich zou het voor ouders met kinderen die dus eigenlijk dat traject in zijn gegaan, zou het volgens mij een hele goede stap zijn om ook eens te ondervinden wat, wat mindfulness voor hun kind kan betekenen.
1: Ja, ja zeker. Ik? Ja. Ja, ik heb dan zelf uh, ook dyslexie en... Um... Ja, inderdaad, wat jij zegt, los uh, van wat voor diagnose je dan hebt, of welke gradatie je iets uh, hebt waarvoor je gediagnosticeerd bent eventueel, is het uh, zeker belangrijk voor die kinderen die toch ja, uh, kwetsbaarder zijn, omdat ze ergens uh, beperkter in zijn, uh, omdat ze het meer, meer energie kost om een taak uit te voeren, als bijvoorbeeld iemand met dyslexie uh, ja, een achterstand heeft met lezen. Uh, je ziet al je klasgenootjes die al twee uh, niveaus hoger zijn met lezen. En jij loopt nog twee niveaus achter. Uh, dat doet wat met je als kind zijnde ook. En uh, juist uh, het zelfvertrouwen door zo'n uh, uh, meditatie om naar je ademhaling te gaan. Uh, geeft zo'n kind weer energie en motivatie om uh, um meer... Uh, ja, het beste uit zichzelf te halen, maar ook om nieuwe vaardigheden te leren en om uh, samen met die ondersteuning van die ouder of uh, van die leerkracht om weer uh, iedere keer stappen te maken in zijn uh, leerproces op, op school.
0: Ja, nou, ik denk dat, dat, dat wat ik eigenlijk altijd met kinderen doe is echt dat stukje begrijpen van hoe leer je nou anders en dat ook dat stukje zelfacceptatie van nou ja weet je, ik ben een beelddenker, ik doe het nu eenmaal anders, maar dat is ook goed. Dan kan, kan die mindfulness kan eigenlijk dan heel goed aanvullen van ja, maar hoe ga je er dan mee om als je zo'n stressmoment ervaart?
1: Ja, ja dat klopt. Ja, die, die stressmomenten, dat zijn eigenlijk de situaties waar je niet op voorbereid bent. En beelddenkers, als die in situaties terechtkomen waar ze in het gevoel hebben de controle te verliezen, omdat ze dus niet het overzicht hebben... Uh, schieten ze in de stress. En als je dan even naar je ademhaling gaat, uh, ja, kom je weer tot rust. Dan heb je wel de mogelijkheid uh, om even het overzicht terug te, te nemen voor jezelf en dingen te ordenen. Ja, van en van daaruit te kijken. Het
0: top-down stukje van hé, hey, wat, wat is al die informatie die ik eigenlijk allemaal heb gekregen? Even samenstellen. En dan kun je ja. eigenlijk zelf een beetje dat stukje top-down leren uh, toepassen in je eigen.
1: In je, eigen, in je eigen situatie. Ja. Dat klopt. Ja. En wat ik merk bij uh, prikkelgevoelige kinderen. Uh, ja, of hoogsensitieve kinderen. Dat is vooral dat, uh, dat ze uh, veel baat hebben. Ook bij een structuur op de dag. Uh, omdat het structuur makkelijk is om pauzemomenten in te bouwen. En, en niet alles hoeft in details of perfectionistisch uitgewerkt te worden. Want daar kunnen die kinderen ook niet tegen.
0: Nee, dan heb je weer een stukje autonomie. Wat ook heel belangrijk is.
1: Precies. Ja. Dus die autonomie en die vrijheid is heel belangrijk.
0: Ja.
1: Dus beperk het tot uh, maximaal drie pauzemomenten op een dag. Dat je dat uh, eventueel inbouwt. En in situaties waarvan het kind denkt, ik schiet in de stress... of ik voel me niet in, lekker in mijn vel, want dat is het dan.
0: Ja. ja, als zij op dat moment weten van... oh, maar als ik met mindfulness nu mijzelf even rustig weet te krijgen... dan kan ik zo weer verder. Het kunnen wel rustmomentjes zijn die ze zelf op, aan kunnen voelen... wanneer ze het nodig hebben.
1: Klopt, ja. zeker. dat zijn dan uh, ja, de, de losse momenten die ze zelf kunnen inbouwen. En... Uh, ja, kijk, niet ieder kind heeft, uh, hoeft uh, drie pauzemomenten op een dag. Dus dat is ook voor ieder kind uh, anders. En, ja, maar het is
0: wel fijn als je denk ik inderdaad ook als ouders heb je dan wel daar dan weer een stukje invloed op. Van goh, hey, zullen we even samen voordat je naar school gaat? Of als je uit school komt, dan, dan kun je ze daar wel bij helpen om dat ook in hun systeem te krijgen.
1: Klopt, ja, dat zeg je heel mooi. Uh, ja. En daarvoor uh, ja, werkt het heel goed. Ja. En uh, uh, ja, brengt het rust uh, thuis en, uh, en ook op school. En, uh, ja, Ik denk dat we best wel een, uh, een mooi overzicht hebben in deze eerste podcast. Uh, wat mindfulness inhoudt en wat het kan betekenen voor beelddenkers.
0: Ja, ik denk het ook. Zou jij met mij die oefening willen gaan doen?
1: Ja. En uh, de, de oefening uh, die ik heb uh, uitgezocht is uh, in je kracht via de ademhaling. En in je kracht uh, staan uh, kun je ook zitten doen. <laughs> dus uh, we, be uh, we beginnen voor de ontspanning. Uh, ja, je kan hem ook staan doen hoor. Maar ik zou gewoon lekker gaan zitten met je, met je rug tegen de rugleuning van de stoel. Met je voeten op de grond. En dan je schouders even lekker losmaken, dat je het idee hebt van, ah, mijn schouders zijn ontspannen. En dan leg ik eerst even de oefening uit, voordat ik hem eigenlijk ga uitvoeren met je. En dat doe ik eigenlijk, uh, nou, voor beelddenkers is dat hartstikke handig, want dan orden ik eigenlijk al het proces voor hun van de oefening. Uh, maar het fijne ervan is, als je weet wat, uh, wat je tijdens de meditatie gaat doen, uh, dat je veel meer uh, dieper kan ontspannen. De ademhaling uh, oefening, uh, die, wat we gaan doen is, we, uh, we, uh, we gaan naar de ademhaling toe met al onze aandacht en we ademen in via de neus en dat doe je zes seconden. En na die zes seconden hou je twee seconden je ademhaling vast en dan adem je uit via de mond en dat doe je uh, niet in één keer, maar dat doe je gedoseerd in acht seconden. En op die manier, als je het op die manier doet in je hoofd, dan uh, ja, ga je veel dieper in die ademhaling. Want als je gewoon in en uit ademt, ga je niet echt diep met je aandacht naar je ademhaling toe. Maar door deze techniek uh, van het aantal seconden uh, ja, kom je veel makkelijker uh, in die ademhaling en uit je gedachten. Dus dan beginnen we met inademen via de neus. Zes seconden inademen. Nou, de adem vast 2 seconden. En dan ademen we uit 8 seconden gedoseerd via de mond. Adem in via de neus 6 seconden. Hou de adem vast 2 seconden. En adem uit via de mond 8 seconden gedoseerd. Ik tel altijd in mijn hoofd. En dan uh, uh, ja, kun je dit zoveel herhalen als je zelf wilt. Uh, ik denk dat het leuk is uh, als we hem voor nu één minuut doen samen. Zonder uh, uitleg. Of,
0: hoe willen, uh, kunnen beelddenkers dit doen? Kunnen die de getallen voor zich zien?
1: Ja, dat is een hele goeie. Uh, dat werkt zeker inderdaad. Je, de getallen voor, uh, voor je zien, ja. Dat deed ik zelf vroeger ook. Als het me te lang duurde, dan uh, ging ik tellen en zag ik de getallen ook vormen. Ja. Als kind.
0: Ja, dat is voor de de, de <laughs> ja. luisterende beelddenkers, dat ze even ja. weten hoe zij het... Die, want uh, tijd en beelddenkers is iets wat niet goed samengaat. Tijdgevoel. Ja. Dus dan kunnen ze gewoon één en dan laat je twee voor je zien, drie voor je zien. Ja, heel goed. Ja.
1: Ja, ja fascinerend. Uh. <laughs> Inderdaad, even terug in de, in de, in de tijd. Uh, dus ja, dat, dat, uh, dat, dat tellen, uh, dat, dat, dat de oefening kan, kan ik nog een opzetje even naar je toesturen voor de beelddenker, hoe ze dat kunnen doen. Dus inderdaad, het tellen voor je zien, dus je ademt in via de neus en je, je telt tot zes en dan zie je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hou je adem vast. En dan tel je 1, 2 en dan adem je uit gedoseerd. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan herhaal je weer de oefening. Dat kun je zo lang doen als je wilt. En uh, daardoor ga je steeds dieper in de ademhaling en kom je steeds uh, ja, dichter bij jezelf. En als je uit de oefening komt, uh, dan merk je dat je hoofd ook leeg is. Uh, dat je meer bewust bent van jezelf, maar ook van je omgeving. Uh, dus je krijgt uh, voor je gevoel uh, ook minder prikkels uh, binnen, omdat je beter bent afgestemd, beter geaard bent op jezelf.
0: Oh, dat is een hele fijne.
1: Dus ik zou zeggen, uh, luisteraars, ga lekker thuis uh, oefenen. en uh, ik ja, ben benieuwd uh, wat de reacties uh, zijn. Uh, en dan hoor ik die ook uh, uh, graag uh, terug van de luisteraars. En wat het jullie brengt.
0: Ja, ja ik vind het Ik vind, ben heel blij met, met jouw bijdrage van deze week. En uh, volgende week gaan we kijken wat jij met mindfulness specifiek voor kinderen kan betekenen. We hebben het al veel over kinderen gehad. Maar dan gaan we er nog, nog uitgebreider op in.
1: Klopt, en dan uh, gaan we voor de beelddenkers uh, het ook hebben over het visualiseren van uh, meditatieoefeningen. Dus het, het in beeld brengen van een meditatie waarin je begeleid wordt en waarin je zeg maar, het verhaal uh, voor je ziet in beelden. Dus dat uh, ja, is uh, voor alle beelddenkers de uitgelezen kans om uh, ja, het mindfulness in het ultieme beelddenken te ervaren.
0: Ja, en misschien dat, en voor de taaldenkers, want volwassen taaldenkers krijgen ook steeds meer beelden. Ja, is het ook een stukje bewust worden van wat je daarmee kan?
1: Zeker, ja.
0: Dus ik kijk er uit.
1: Ik, ik kijk er ook naar uit en ik wilde eigenlijk meer vertellen, maar dat doen we volgende week. Tot,
0: gewoon volgende
1: week. <laughs> Precies.
0: Helemaal goed, dank je wel. Nee, en tot volgende keer. Dankjewel.
1: Dankjewel, Natasja.
0: Dat was het weer voor vandaag.